0: Ecomondo, das Umweltmagazin. Guten Morgen auf Multikult FM. Herzlich willkommen zu Ecomondo, dem Umweltmagazin. Durch die Sendung führen euch Susanne Götze,
1: und Martin Hausding. Einen herzlichen guten Morgen. Wir haben heute wieder eine Menge Diskussionsstoff für euch mitgebracht. In der ersten Hälfte der Sendung haben wir einige Nachrichten der letzten Wochen für euch vorbereitet. Darunter die zehn größten Treibhausgasemittenten der Welt und ein Bericht über den weltweiten Boom von Wind- und Solarkraft.
0: Außerdem zu Gast bei uns im Studio heute Lisa Göldner. Und im zweiten Teil der Sendung nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise nördlich des Polarkreises. Aber wie gewohnt erstmal eine kleine Musik, wie immer Creative Commons und zum Nachhören im Netz. jetzt kommen wir zu unseren Nachrichten. Die Flaschenpost. Top 10 der weltgrößten Verschmutzer.
1: Es ist kein Geheimnis, dass seit ein paar Jahren China die Rangliste der Staaten anführt, die unsere Atmosphäre am meisten mit CO2 und anderen Treibhausgasen anreichern. Die Volksrepublik hat einen stattlichen Anteil von 27% Prozent der globalen Emissionen. Gleich hinter China, die USA mit einem Anteil von 15 Prozent, die EU folgt mit 10 Prozent. Außerdem sind Länder wie Russland, Brasilien, Indonesien, Kanada und Mexiko unter den Top 10 Emittenten. Die Liste erstellte das World Resource Institute in Washington. Die Daten stammen von der US-Umweltbehörde EPA und der Internationalen Energieagentur IEA.
0: Zeigen denn die Daten auch, woher die Emissionen genau stammen?
1: Die meisten Emissionen kommen aus dem Energiesektor und zwar in allen Ländern. Aktuelle Zahlen geben hier Grund zum Optimismus. Die CO2-Emissionen stiegen in dem Sektor zunächst in vielen Ländern nicht mehr. Je nach Land folgen auf dem Energiesektor dann Industrie und Landwirtschaft unter den drei treibhausgasintensivsten Bereichen.
0: Ich finde, fast genauso schön animiert wie den Bericht, den du da vorgestellt hast, ist auch die Webseite eines kleinen Startups das zum Energiesektor. Dort wird illustriert, was gerade die wesentlichen Energieträger sind, wer mit wem Strom austauscht und wie hoch die CO2-Werte eigentlich sind. Ich finde, definitiv einen Blick wert. Also einfach mal gucken, electricitymap.org. Der Siegeszug der Erneuerbaren.
1: Ökoenergien machten 2016 mehr als die Hälfte der weltweit neu installierten Kapazität aus. Ein Rekordanteil. Das heißt, Atom-, Gas- oder Kohlekraftwerke wurden zusammen weniger zugebaut als Sonne, Wind- oder Biogas. Und ebenfalls ein Rekord, 138 Gigawatt, das ist die Menge an erneuerbaren Energien, die im vergangenen Jahr neu ans Netz angeschlossen wurde. Den Löwenanteil machen dabei neue Solaranlagen aus, gefolgt von Windanlagen. Veröffentlicht haben diese Zahlen das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und das US-Marktforschungsunternehmen Bloomberg New Energy Finance.
0: 138 Gigawatt, das ist ja ziemlich abstrakt. Wie kann man sich diese installierte Kapazität denn genau vorstellen?
1: 138 Gigawatt, das sind 138.000 Megawatt. Das hilft denn jetzt auch nicht weiter, aber gibt eine Relation, wenn man bedenkt, dass ein Block in einem Kohlekraftwerk rund 500 Megawatt Leistung hat. Vielleicht hilft da auch ein Ländervergleich, die 138 Gigawatt erneuerbare weltweit entsprechen in etwa der gesamten Kraftwerksleistung Italiens. Man könnte also sagen, dass weltweit so viele Wind- und Solaranlagen zugebaut wurden, dass das damit alle Kraftwerke, die Italien versorgen, de facto ersetzt würden.
0: Allerdings stand auch in der Studie, dass die Investitionen in erneuerbaren Energien zurückgegangen sind. Wie passt denn das zusammen? Weniger Geld, aber trotzdem diese Rekorde?
1: Ja, das stimmt. Die Investitionen gingen weltweit um fast ein Viertel gegenüber dem Vorjahr zurück. Das ist der niedrigste Stand seit 2013. Das hat die einfache Ursache, die Kosten für die Erneuerbaren sinken einfach. Wind- und Solaranlagen werden durch eine immer effizientere Herstellung schlicht günstiger. Im Preisverfall der Erneuerbaren sehen die Studienautoren deshalb auch das hoffnungsvollste Zeichen für ein globales grünes Stromsystem. Das hat zur Folge, dass nun selbst arme Entwicklungsländer darüber nachdenken, großflächig auf Erneuerbare zu setzen. Die Autoren des Berichtes stellen sogar erstaunt fest, dass nun Gaskraftwerke höher subventioniert werden müssen als Erneuerbare.
0: Aber die Märkte der Erneuerbaren sind auch nicht durchweg stabil, wie das Beispiel China zeigt.
1: Ja genau, das ist ein bisschen ambivalent. Äh, dort sind die ein Investitionen im vergangenen Jahr eingebrochen und zwar um ein Drittel. Auch der Erneuerbarenmarkt in Japan ist eingebrochen. Das liegt nicht daran, dass die Erneuerbaren für diese Länder nicht mehr attraktiv sind, sondern weil sie einfach aufgrund des langsameren Wachstums weniger Strom benötigen.
0: Und wie sieht das bei uns in Europa aus?
1: Da gibt es ein leichtes Plus. In Deutschland wurde allerdings etwas weniger in Erneuerbare investiert. Hierzulande geht der Trend eindeutig Richtung Offshore, während Wind und Solar an Land deutlich weniger zulegen.
0: Also adieu, dezentrale Energiewende, so wie es aussieht. Allerdings ist der Zubau in der Nordsee wirklich witzlos. Denn wenn es keine Leitung in den Süden gibt, dann naja, ist das ein bisschen schwierig mit der Stromumverteilung. So viel zu guten Planung. Great Barrier Reef. Die Bleiche geht weiter.
1: Die Korallen im australischen Great Barrier Reef sind in einem katastrophalen Zustand. Luftaufnahmen von Wissenschaftlern des Australischen Zentrums für Korallenriffstudien haben gezeigt, dass zwei Drittel des gesamten Riffs vor der Nordostküste Australiens von der Bleiche betroffen sind. Das ist ungefähr so viel wie ein 1500 Kilometer langer Streifen, vergleichbar der Strecke von Frankfurt am Main nach Sizilien. Nur das südliche Drittel ist laut den Forschern in einem enormen Zustand.
0: Was hat es denn mit dieser Bleiche genau auf sich? Also was können wir darunter verstehen?
1: Das Great Barrier Reef erlebt schon die zweite Massenbleiche in einem Jahr. Eine Bleiche ist nicht gleichbedeutend mit einem Absterben der Riffe. Allerdings brauchen die Korallen nach einem solchen Ereignis in der Regel so zehn Jahre, um sich wieder zu erholen. Zur Korallenbleiche kommt es, wenn ungewöhnlich warmes Wasser die Korallentiere unter Stress setzt und sie sogenannte Kleinstalgen abstoßen. Dadurch verlieren sie ihre Farbe. Neben dem wärmeren Wasser tragen aber noch weitere Faktoren zum Stress der Korallen bei, etwa die Ausbreitung des Dornenkronenseesterns oder die schlechte Wasserqualität.
0: Nun hat eine Gruppe von Tourismusmanagern und Forschern vorgeschlagen, kaltes Wasser in die sechs Teilbereiche des Great Barrier Reef zu pumpen um die Bleiche der Korallen aufzuhalten.
1: Ja, das soll 9 Millionen US-Dollar kosten und vor allem die australischen Touristen-Hotspots schützen. Kritiker sehen in den vorgeschlagenen Maßnahmen eine Geldverschwendung, die höchstens einen kleinen Teil des Riffs retten könnte und damit quasi nur so eine Art Pflaster sei.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie die Beschneiung der Berge. sollte ja auch nur am Anfang so ein bisschen passieren. Und heutzutage ist das Standard.
2: Pessoas fazem parte do meu coração. Se a prosa não te deu motivos pra viver, deixe o resto com o incerto. Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar. Tente dar um pulo em águas novas. Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa. Você é fruto desse mundo e não tem casa. Se quiser mudar, viajar. E não, e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva 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 Com queira, com queira, com queira Viva A sua vida viva Com queira, com queira, com queira, queira, queira A amizade que Deus me deu não foi em vão Todas as pessoas fazem parte do meu coração Se a prosa não te deu motivos pra viver Deixe o resto com o incerto Não te deixa, não te deixa sonhar Tente dar um pulo em águas novas Não tem que ter vergonha se você, se você não se encaixa Você é fruto desse mundo e não tem casa Se quiser mudar, viajar e não voltar Eu digo que não tem problema se você se sente bem nesse novo lugar Então viva, viva, viva Com queira viva sua vida. Viva. Com queira, Não há regra, sentimento, nem inspiração Alfiva, Se você se vê preso e não
3: consegue liberar o seu Aê. desejo Na levada samba rock, tranquilidade É é a pegada pra falar de amizade Liberdade para ter felicidade Viva como queira, com responsabilidade Nessa vida temos uma missão Nada do que acontece é em vão Então agradeça a Deus pros seus amigos Que estão motivo causa corra perigo Se importando com o que tenha feito Amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo de do peito Por isso teve que voar é atrás, tem que encontrar aquilo que traz paz, sempre esperto para não mover ver esse cair levante, sacode a poeira, aproveite a sua vida como queira, caduí meu candeste viva como queira viva, viva viva
2: como queira como queira, como queira, como queira viva a sua vida viva como queira como queira, como queira, como queira viva
0: Das Thema Klimawandel berührt viele Bereiche in unserem Leben. Meist geht es dabei um die Frage der erneuerbaren Energien oder bei den Folgen von Wassermangel, Hitzewellen oder Vertreibung. Der Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit ist bisher allerdings kaum präsent. Um etwas besser zu verstehen, welche Rolle die Genderfrage beim Thema globale Erwärmung spielt, haben wir heute zu Gast Lisa Göldner. Hallo Lisa.
4: Hallo Martin.
0: Sie arbeitet für den Gender CC, Woman for Climate Justice. Ja Lisa, äh, erklär uns doch mal kurz, was hat eigentlich das Thema Gender mit dem Klimawandel zu tun?
4: Ja, der Klimawandel ist natürlich ein Thema, das uns alle angeht. Aber... Menschen sind nicht gleich vom Klimawandel betroffen und Menschen tragen auch nicht gleich zur globalen Klimaerwärmung bei und sind gleichberechtigt an der Entwicklung von Lösungen beteiligt. Sondern hier spielen Faktoren eine Rolle wie zum Beispiel Herkunft, wie das Alter dieses Menschen, das Einkommen und eben auch das Geschlecht. Und wir beobachten an vielen Teilen der Erde, dass Frauen stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und das liegt in erster Linie daran, weil Betroffenheit eben von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren bedingt wird und die Möglichkeiten, wie wir uns an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Und Frauen verfügen in vielen Teilen der Welt eben über weniger finanzielle und materielle Ressourcen, um das zu tun. Und hier spielt vor allem auch die geschlechtliche Arbeitsteilung eine Rolle. Also diese Tatsache, dass eigentlich in so gut wie allen Gesellschaften Männer die Rolle der, des Erwerbsarbeiters äh, übernehmen, der Erwerbsarbeit nachgehen und Frauen für den großen Teil der Sorge und Versorgungsarbeit zuständig sind. Und da machen sich dann die Folgen des Klimawandels ganz klar bemerkbar und betreffen Männer und Frauen unterschiedlich.
0: Hast du denn ein Beispiel dafür? Du hast jetzt ja relativ global gesprochen, aber lass uns das doch mal versuchen auf einen einzelnen Fall runterzubrechen. Mhm.
4: Ja, da möchte ich jetzt diesen schrecklichen Fall der Tsunami-Katastrophe 2004 im, im Indischen Ozean nennen. Äh, bei dieser Tsunami-Katastrophe sind 230.000 Menschen ums Leben gekommen und von diesen Todesopfern waren 80% Frauen. Und warum ist das so? Und ähm, an diesem Beispiel, glaube ich, zeigt sich auch, dass es Frauen teilweise an spezifischen Wissen und an Fertigkeiten fehlt, um mit solchen Naturkatastrophen umzugehen. Man geht davon aus, dass diese hohe Zahl an weiblichen Todesopfern allein daran liegt, dass in diesen Teilen der Erde Frauen nicht schwimmen lernen. Und das ist natürlich eine Fertigkeit, die für das Überleben bei Naturkatastrophen existenziell wichtig ist. Es lag aber auch daran, dass Frauen nicht alleine das Haus verlassen durften. Oder dass sie Verantwortung getragen haben für Kinder, für kranke Menschen und deswegen sich nicht ganz schnell in Sicherheit bringen konnten. Oder aber auch, dass sie nicht, dass sie die Information, Frühwarnsysteme haben diese Frauen nicht erreicht. Und das ist natürlich jetzt ein sehr spezifisches Beispiel aus dem globalen Süden. Aber wir sehen auch weltweit, dass durch die Klimaerwärmung ja die Bereitstellung, die Produktion von Nahrungsmitteln, von Trinkwasser immer schwieriger wird. Und das ist eine Aufgabe, die hauptsächlich in den Aufgabenbereich von Frauen fällt. Das heißt, die Arbeitsbelastung steigt weltweit, die Frauen bei der Arbeit im Haushalt eben ähm, haben. Wenn ich nochmal bei dem Beispiel Naturkatastrophen bleiben kann, da sieht man eben auch, dass in der Zeit nach Naturkatastrophen der Bedarf an Sorge, an Versorgungsarbeit für Kranke, für Verletzte steigt. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie die Arbeitsbelastung von Frauen steigt aufgrund des Klimawandels. Und das sind jetzt Beispiele, die sind im globalen Süden sehr, sehr deutlich, weil dort die Folgen des Klimawandels sehr, sehr deutlich werden. Aber das spielt eben auch eine Rolle in Industrieländern. Auch da sehen wir, dass Männer und Frauen unterschiedlich von den Folgen betroffen sind. Zum Beispiel nach dem Hurricane Katrina in den USA 2005, glaube ich, war das, da hat man gesehen, dass die Zahl an körperlicher und sexueller Gewalt, also an Übergriffen auf Frauen, sich verdoppelt hat in dem Jahr nach diesem Hurricane.
0: Du hast ja gesagt, es betrifft nicht nur die Frauen in den südlichen Ländern oder in der südlichen Hemisphäre, sondern auch im Norden, aber betrifft es sie dann auch nur dort in solchen Extremsituationen wie bei solchen Orkanen oder Hur äh, Hurricanes oder auch im normalen Alltagsleben?
4: Ja, diese Frage der Betroffenheit durch den Klimawandel, die stellt sich natürlich auch in Industrieländern, aber ich glaube, dass wir hier vielmehr über diese Verschränkung von Geschlechterverhältnis und Klimawandel im Kontext von ja, der Verursachung der Klimakrise sprechen müssen. Also das ist nämlich ein zweiter Aspekt, es geht nicht nur darum, dass Frauen und Männer unterschiedlich vom Klimawandel betroffen sind, sondern auch, dass sie unterschiedlich zur Klimakrise beitragen und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir ähm, im Kontext der Industrieländer stark sprechen müssen. Also inwiefern beeinflussen eigentlich ähm, hegemoniale, dominante Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit unser Konsum und unser Mobilitätsverhalten? Und wie muss Klimapolitik eigentlich aussehen? Wie müssen Klimaschutzmaßnahmen gestaltet werden in Ländern des globalen Nordens, dass sie tatsächlich wirksam sind? Und ich glaube, hier müssen wir auch auf die Kategorie Geschlecht Rücksicht nehmen.
0: Jetzt haben wir das Problem so ein bisschen umrissen. Wir wissen jetzt, dass es da scheinbar irgendwie große Unterschiede gibt, auch zwischen Frauen und Männern in der Wahrnehmung, aber halt auch in, in der Auswirkung, die dieser Klimawandel hat. Was will denn jetzt die Organisation Gender CC Women for Climate Justice tun, um das zu verändern? Will sie aufmerksam machen? Will sie aktiv in bestimmten Bereichen dagegen vorgehen?
4: Ja, Gender CC Women for Climate Justice, um uns kurz noch ein bisschen vorzustellen, wir sind ein internationales Netzwerk. Das heißt, ähm, bei uns sind Nichtregierungsorganisationen, ExpertInnen, AktivistInnen, also Einzelpersonen Mitglied. Und wir sind momentan, ähm, haben wir 98 Mitglieder. Wie gesagt, das sind Organisationen und ähm, Einzelpersonen, die zu diesem großen, breiten Feld von Geschlechterverhältnissen und Klimawandel arbeiten. Wir haben uns 2008 gegründet. Und sind seither stetig gewachsen und wir sind vor allem bisher bei den internationalen Klimaverhandlungen in Erscheinung getreten. Und Frauen- und Genderorganisationen begleiten diesen Prozess eigentlich seit Anfang an und haben es geschafft, in die internationalen Beschlüsse immer wieder Genderreferenzen reinzubekommen. Und auf diesem Bereich liegt eben ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir begleiten die internationalen Klimaverhandlungen und versuchen immer wieder aufmerksam darauf zu machen, wenn wir jetzt darüber sprechen, über Klimaanpassungsmaßnahmen, wenn wir über Klimafinanzierung sprechen, müssen wir sicher gehen, dass die Bedürfnisse und Interessen von Frauen gleichberechtigt berücksichtigt werden. Das heißt, diese internationale Arbeit hat für uns einen ganz starken Fokus. Und der zweite Teil unserer Arbeit, das sind unsere Projekte. Und in unseren Projekten wollen wir zeigen, wie geschlechtergerechte Klimapolitik in der Praxis aussehen kann. Und da arbeiten wir momentan an einem großen Projekt, das ist durch die internationale ähm, Klimaschutzinitiative IKI der Bundesregierung gefördert. Und wir haben, äh, das Projekt heißt ähm, Gender into Urban Climate Change Initiative, kurz und knapp Gucci genannt. Und in diesem Projekt arbeiten wir mit Partnerorganisationen aus Indien, aus Indonesien und Südafrika zusammen. Und da geht es konkret darum, an zwei Großstädten in diesen drei Ländern zu zeigen, wie sich Frauen und wie sich Frauenorganisationen besser in kommunale Klimapolitik einmischen können und wie sie dann infolgedessen die Bedürfnisse und Interessen von Frauen besser in der Klimapolitik ähm, berücksichtigt werden können.
0: Dann haben wir jetzt ja auch demnächst äh, hier wieder in Bonn eine größere Veranstaltung zum Thema Klima. Was könnt ihr da machen? Seid ihr dann da auch vor Ort? Versucht ihr dort Einfluss zu nehmen?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall bei der Klimakonferenz in Bonn mit dabei, wie bei allen anderen Klimakonferenzen seither. Und jetzt gerade finden ja praktisch die Vorverhandlungen der Klimakonferenz in Bonn im November statt. Und das ist für uns ein sehr, sehr spannender Moment. Denn jetzt gerade oder in der vergangenen Woche wurde ein sogenannter Gender Action Plan verhandelt. Also ein Aktionsplan, bei dem es darum gehen soll, wie die Partizipation von Frauen in dem internationalen Prozess gestärkt werden kann. Und nicht nur das, sondern wie diese ganzen Gender-Dimensionen des Klimawandels besser in der Klimapolitik berücksichtigt werden können. Wir haben es schon geschafft, schon bereits vorher bei anderen Klimakonferenzen, dass wir spezifische Beschlüsse zu Gender, zur Partizipation von Frauen durchgebracht haben oder uns stark dafür gemacht haben, dass die durchkommen. Und dieser Moment, dass es jetzt einen Gender-Action-Plan geben wird, ist für uns natürlich großartig. Denn ich glaube auch, er zeigt eine Sache. Er zeigt nämlich, dass dieser Zusammenhang zwischen Geschlechtergerechtigkeit und Klimaschutz auf der internationalen Ebene etabliert ist. Da müssen wir keine Debatte mehr darüber führen, ob Gender jetzt relevant ist. Sondern diese Diskurse zu Klimagerechtigkeit, zu Menschenrechten im Klimawandel spielt auf der internationalen Ebene eine viel größere Rolle, als wir das vielleicht oft vor Ort in unseren Umweltbewegungen oder in der kommunalen Klimapolitik wahrnehmen.
0: Magst du mal so ein bisschen noch vielleicht aus der Praxis erzählen? Also was, was machst du so in deinem alltäglichen Leben quasi, wenn, wenn du da für diese Organisation arbeitest oder was machen äh, deine Kolleginnen?
4: Ich hatte ja gerade eben von ähm, unserem Projekt von Gucci erzählt. Da arbeiten wir jetzt eng mit unseren Partnerorganisationen zusammen und wir haben erstmal eine Analysemethode entwickelt, um festzustellen, wo sind eigentlich, wo ist Gender relevant in der Klimapolitik vor Ort in diesen jeweiligen Großstädten. Und wo sind für uns wichtige Ansatzpunkte? Also wo sehen wir Einfalltore, um unsere, ähm, unsere Ideen und diese Gender-Aspekte in die kommunale Klimapolitik einzubringen? Ich selber beschäftige mich viel so mit, ähm, mit der Organisation an sich. Ich halte den Kontakt zu unseren Mitgliedern im Netzwerk. Ich kümmere mich darum, dass sie praktisch als Teil unserer Delegation bei den Klimaverhandlungen teilnehmen können, briefe unsere Mitglieder ähm, dahingehend, was da ansteht bei den Verhandlungen. Und das ist so mein großer Aufgabenbereich.
0: Dann lass uns doch mal am Ende, wir sind ja hier ein, eine Berliner Radiostation, nochmal lokal werden. Äh, was kann man denn dann hier in Berlin genau tun?
4: Ja, ich hatte das ja erwähnt, ne? also, dass äh, Geschlechtergerechtigkeit eben auch beim Klimaschutz äh, eine Rolle spielen muss. Und wir können das gerne am Beispiel Berlin mal durchexerzieren. Also in Berlin ist ja gerade so die groß, der große Bereich der Verkehrspolitik in aller Munde. Ne? Also mit der rot-rot-grünen Landesregierung, die ja eine gerechte Umverteilung im, im öffentlichen Raum schaffen will und mit dem Radgesetz. Und genau, vielleicht können wir uns dieses Beispiel mal anschauen und überlegen, wie würde geschlechtergerechte Klimapolitik in Berlin im Verkehrsbereich aussehen. Und der Verkehrsbereich ist ja auch einer der vielen Bereiche der lange stark von Männern dominiert war. Das heißt, wir beobachten, dass sich die gesamte Verkehrsplanung, das Verkehrsnetz, also die Infrastruktur an sich der Stadt, stark an den Bedürfnissen äh, weißer, gesunder Männer mit gutem Einkommen orientiert hat.
0: Wir reden also vom Mann im Sportwagen.
4: Genau, das hat natürlich auch was mit einer Männlichkeitsvorstellung zu tun, dieser Mann im Sportwagen. Aber was mich jetzt interessiert ist, wie können wir eigentlich unsere Verkehrspolitik so ändern, dass alle Menschen davon profitieren und dass auch Frauen davon profitieren. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und nochmal darüber sprechen, wie unsere ähm, gesellschaftlichen äh, Gegebenheiten und Verhältnisse eigentlich sicher in die Infrastruktur eingeschrieben haben. Und da spielt gerade diese geschlechtliche Arbeitsteilung, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, also dass Männer eher für Erwerbsarbeit und Frauen für Sorge und Versorgungsarbeit zuständig ist. Diese geschlechtliche Arbeitsteilung sehen wir ganz stark in unserer Verkehrsinfrastruktur. Man spricht bei männlichen Mobilitätsverhalten davon, also das beobachtet man, dass ähm, Männer viel weniger komplexe Wege zurücklegen. Also ein Mann, der einer Erwerbsarbeit ähm, nachgeht, pendelt, also geht morgens aus dem Haus, fährt dann zu seiner Arbeitsstelle, fährt von seiner Arbeitsstelle, fährt noch ins Fitnessstudio, vom Fitnessstudio wieder nach Hause. Eine Person, die aber Sorge und Versorgungsarbeit leistet, und das ist äh, der größte Teil davon, sind Frauen, die legen sogenannte Wegeketten zurück. Das heißt, die Frau verlässt morgens das Haus, bringt Kind 1 zur Kita, Kind 2 zur Grundschule, fährt dann zu ihrem Teilzeitjob, fährt vom Teilzeitjob zum Supermarkt, zum Biomarkt, zum Drogeriemarkt, holt dann das Kind 1 aus der Kita ab, besucht dann noch die Schwiegermutter, die gerade krank zu Hause ist, um danach zu sehen, ob es ihr gut geht und fährt dann erst nach Hause. Aber unser Verkehrsnetz in Großstädten orientiert sich nicht an diesen komplexen Wegeketten. Das heißt, damit wir eine geschlechtergerechte Verkehrspolitik, geschlechtergerechte Klimapolitik in einer Stadt umsetzen können, muss sich auch diese Norm verschieben. Diese Norm, dass es eben sich, dass Verkehrspolitik sich stark an den Interessen von Männern bisher orientiert hat. Und ich glaube, wenn wir mehr auf die Bedürfnisse und auf die Interessen von Frauen eingehen in der Klimapolitik, vor Ort hier in Berlin, dann werden letztendlich alle Leute davon profitieren.
0: Ja, das ist doch ein äh, super Abschlusswort. Ähm, ich danke dir, Lisa. Wir hatten bei uns im Studio Lisa Göldner vom Gender CC Woman for Climate Justice.
5: Multikult FM
6: Handy raus und helfen. Unterstütze Multikult FM mit deiner Spenden-SMS. Sende das Wort Multi an 81190 und spende damit 5 Euro an Radio Multikult FM. Denn wir finanzieren uns ohne Gebühren und große Geldgeber. Deine Spende für unseren Mut, unser Engagement und unsere Leidenschaft. Für ein noch besseres Programm, für Musik und Kultur, für Berlin und Europa und die ganze Welt. Unser Dankeschön an alle Spender. Ihr schickt uns eine Mail an info.multikult.fm mit dem Datum eurer SMS-Spende. Und wir erfüllen euch euren Musikwunsch. Einfach eine SMS mit dem Stichwort Multi an die 81190 schicken. Für 5 Euro plus Versandkosten des Anbieters. Davon gehen 4,83 Euro direkt an Multikult FM. Eine SMS für Multikult FM. Das Weltkulturradio. Weltkulturradio.
7: Multikult FM und Alex Berlin. Täglich von 6 bis 10 Uhr auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
0: Wir begrüßen euch in der zweiten halben Stunde beim Umweltmagazin Ecomondo auf Multikult FM. Ihr könnt euch in dieser Sendung noch auf eine Reise in die Arktis freuen. Meine Kollegin Susanne hat sich damit beschäftigt, wem das große Tauen am Nordpol nützt und welche ökologischen Folgen die Erderwärmung dort heute schon hat. Aber davor sprechen wir noch einmal über die Schadstoffgrenzen für Kohlekraftwerke in der EU. Da gab es im April eine wichtige Entscheidung. Zuerst eine kleine Musik. strengere Schadstoffgrenzwerte für Kohlekraftwerke beschlossen. Allerdings stimmte Deutschland, wie erwartet, zusammen mit anderen Kohleländern gegen die neuen Standards. Diese Meldung kam hier in Deutschland fast gar nicht in den Medien vor. Eigentlich hat die Regierung ja quasi gegen die eigenen Bürger gestimmt. Susanne, siehst du das auch so?
1: Ja, wenn die Luft in Europa ab 2021 ein bisschen besser wird, haben das die Europäer zumindest nicht der deutschen Bundesregierung zu verdanken. In der Abstimmung über strengere Grenzwerke für Kohlekraftwerke hat Deutschland gegen diese Neuerung gestimmt. Allerdings treten sie trotzdem ins Kraft. Die meisten Vertreter der EU-Mitgliedsländer sprachen sich eben für die Novelle aus. Und immerhin geht es hier nicht um irgendwelche technischen Details, sondern konkret darum, dass unsere Luft sauberer wird und weniger Menschen sterben. Ab 2021 gelten nun strengere Grenzwerte für Stickoxide, Schwefeldioxid, Feinstaub und Quecksilber.
0: Deutschland hat auf Seiten der Kohleländer wie zum Beispiel Polen dagegen gestimmt. Sogar das Umweltministerium befand die Grenzwerte für Stickoxide mit 175 Milligramm für nicht angemessen.
1: Ja, das Umweltministerium argumentiert, dass die Definition der bestverfügbaren Technik nicht gegeben sei. Also sprich, die Filter nicht wirtschaftlich sein oder anders ausgedrückt. Für die Betreiber wären das unzumutbare Investitionen.
0: Eigentlich ist die Entscheidung doch längst überfällig. Also zumindest wenn man bedenkt, dass laut Europäischer Umweltagentur rund eine halbe Million Europäer pro Jahr an Luftverschmutzung und Feinstaub sterben. Also ich werde jetzt fast sauer. Also wie kann das denn sein, dass gegen die Interessen der eigenen Bürger entschieden wird?
1: Ja, selbst die USA haben strengere Grenzwerte und das ist ja wirklich sehr erstaunlich. Zumindest für Quecksilber. Die Quecksilberemissionen sind hierzulande seit vielen Jahren konstant. Also mit 10 Tonnen pro Jahr steht Deutschland zusammen mit Griechenland und Polen ganz oben bei der Quecksilberfreisetzung in Europa. Davon kommen laut einem Gutachten der Grünen rund 7 Tonnen, also 70 Prozent aus Kohlekraftwerken. Das ist ungefähr so viel wie das Quecksilber aus 3,5 Millionen Energiesparlampen. In den USA gibt es seit 2015 hingegen weitaus strengere Auflagen.
0: Aber beschlossen ist beschlossen und auch gegen die Stimme Deutschlands. Nun müssen die Kohlekraftwerke also nachgerüstet werden, auch die 24 Deutschen. Um die Abluft besser zu filtern, müssen moderne Katalysatoren eingebaut werden. Für ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 600 Megawatt kostet ein solcher Katalysator rund 80 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Da kommt der Kohleausstieg vielleicht auch ganz von allein.
1: Ja und deswegen begrüßen die Umweltverbände natürlich diese Regelung. Ähm, in der Tat werden ja endlich die Kosten der Gesellschaft nun in den Kohlepreis äh, eingepreist. Das ist ihre Argumentation, also eine sinnvolle Sache. Allerdings wäre ich mit dem Kohleausstieg etwas vorsichtig. Die Klimaallianz beispielsweise hat errechnet, dass lediglich drei Braunkohlekraftwerksblöcke in Deutschland dann wirklich diese Filter einbauen müssen. Ähm, der Rest kann sich mit Ausnahmegenehmigungen retten. Ja,
0: dann reicht es wohl doch noch nicht ganz für, für die 500 Millionen Europäer jedes Jahr, aber vielleicht trotzdem ein erster Schritt in die richtige Richtung.
5: Temida, assumida, ouça os sinos anunciam Eu sei que Na dúvida a verdade aparece Correndo contra o tempo esquece Sem enfrentar, curar padece Rolando escombros, carrega nos ombros O que não te serve, o que não nos serve yeah. Incapaz de entender, nunca disposto a perder Destilo fel antes de beber
3: Chega de mãos atadas, põe minha mão no fogo para os pureza que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão. Pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente. Contigo somos caule. Com ele somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente. Contigo somos caule. Com ele somos galhos e assim seremos árvores
0: schlagen sich die Negativnachrichten aus der Arktis. Diesen Winter war es dort spektakulär warm, manchmal bis zu 20 Grad über dem Durchschnittswert. Was vielen Angst macht, ist für andere ein Glücksfall. Die Öl- und Gasunternehmen und auch die Tourismusbranche profitiert von der großen Schmelze. Susanne, du warst ja vor kurzem nördlich des Polarkreises. Um darüber zu recherchieren, wen hast du denn da getroffen?
1: Ich war im finnischen Nordlappland unterwegs, eine ganz schön abgelegene Gegend. Dort habe ich wirklich ganz verschiedene Menschen getroffen, beispielsweise einen Rentierzüchter, der mir davon erzählt hat, dass die Winter immer kürzer werden und der Schnee sich verändert. Aber auch Wissenschaftler der Arktischen Universität, die sich mit dem Klimawandel in der Arktis beschäftigen. Spannend.
0: Ja, du hast uns von deiner Recherche einen Beitrag mitgebracht. Dann mal ab in die Arktis.
1: Die Kleinstadt Rovaniemi am Polarkreis in Nordfinnland wird in nächster Zeit von sich reden machen. In wenigen Monaten trifft sich hier die Politik- und Forscherprominenz der Arktisanrainer, also jenen Ländern, die an arktische Gewässer grenzen. Ein Treffpunkt ist das arktische Zentrum oder Arktikum genannt. Man erkennt das imposante Gebäude gleich an seinem 172 Meter langen Glaskorridor, der Richtung Norden zeigt und das Tor zur Arktis symbolisiert. Auch viele Besucher kommen hierher, um etwas über die Geschichte einer der letzten Wildnisse der Erde zu lernen. Es ist der Arbeitsplatz von Wissenschaftlern aus aller Welt. Sie forschen zum Klimawandel in der Arktis, aber auch darüber, wie die Region sich wirtschaftlich entwickelt. Ein weiterer Grund für die Prominenz Rovaniemis. Anfang Mai hat Finnland den Vorsitz des Arktischen Rates übernommen. Was sich wenig spektakulär anhört, ist für die finnische Kleinstadt Rovaniemi eine große Sache. In wenigen Monaten werden hier der amerikanische Außenminister Rex Tillerson und sieben andere Minister anreisen, darunter aus Norwegen, Schweden und Russland. Die Anrainer der Arktis werden nach Rovaniemi kommen und mit ihnen auch Wissenschaftler, Analysten und Vertreter indigener Völker. Timo Koivorova ist der Direktor des Arktischen Zentrums.
3: Die Arktis erwärmt sich, und zwar zwei- bis dreimal so
7: schnell wie der Rest der Welt. Die Arktis ist wichtig für die Diskussion um die Realität des Klimawandels. Man kann einfach sehr gut zeigen, dass das arktische Eis seit 1979 extrem stark zurückgegangen ist. Es ist dünner und hat eine geringere Ausdehnung. Aber Klimawandel ist nicht der einzige Faktor, warum sich die Arktis verändert. Man täte der Realität in der Arktis Unrecht, wenn man behaupten würde, dass es nur um den Klimawandel geht. Er ist eine große Ursache der Veränderung des Ökosystems, aber ich würde sagen, dass die ökonomischen Eingriffe fast noch einen größeren Einfluss haben.
1: Erst im November warnten Klimaforscher im Arctic Resilience Report vor sogenannten Kipppunkten, die das Tauen des arktischen Meereises noch schneller vorantreiben könnten. In Auftrag gegeben hatte den Report der Arktische Rat. Von Kipppunkten spricht man, wenn Teile des Ökosystems durch menschliche Einflüsse so stark verändert werden, dass sie das globale Klimasystem aus dem Gleichgewicht bringen können. Im Fall der Arktis geht es beispielsweise um die veränderte Tundravegetation. Weil weniger Schnee liegt, wird auch weniger Sonneneinstrahlung reflektiert und deshalb mehr Hitze aufgenommen. Durch diese Wärmeeffekte könnte sich der globale Klimawandel nochmals beschleunigen. Die logische Folge dieser Megaschmelze? Der Mensch entdeckt die Arktis. Das führt auch zu immer mehr Verkehr in der Region. Die Suche nach Öl und Gas verlagert sich immer weiter in nördliche Gebiete. Im vergangenen Jahr nahm der Schiffsverkehr um 35 Prozent zu.
7: Es geht vor allem um die Binnenschifffahrt in arktischen Gewässern, beispielsweise das Transportieren von Ressourcen aus der Arktis oder Waren in die Arktis. Eben diese Binnenschifffahrt ist stark an die Förderung von Ressourcen gebunden und hat in den vergangenen zehn Jahren stark
1: zugenommen. Meint Adam Stäbchen, polnischer Forscher des arktischen Zentrums in Rovaniemi. Vor allem Russland investiert mittlerweile Milliarden in den Ausbau von Häfen, und auch Tourismusanbieter werben vermehrt mit Kreuzfahrten in arktische Gewässer. Einige Unternehmen bekommen nun Dollarnoten in den Augen, wenn sie die herabbrechenden Eisblöcke Grönlands sehen. Doch die globale Erwärmung zerstört ein einzigartiges Ökosystem. Zu spüren bekommen das zuerst Menschen, die mit der Natur leben. In Finnland sind das die Samen, eine der letzten indigenen Volksgruppen Europas. Wir haben den Klimawandel schon lange vor den Forschern kommen sehen. Das Klima hat einen sehr großen Einfluss auf unsere Lebensweise, zum Beispiel auf die Rentierhaltung. Der Frühling kommt viel früher und der Herbst kommt später. Wenn sich dadurch der Winter verspätet, können die Herden nicht ihre gewohnten Wege nehmen, weil viele Seen noch nicht zugefroren sind. Lisa Holmberg ist Direktorin einer Sami-Schule in Inari. Der Ort liegt nochmal mal 300 Kilometer nördlich von Rovaniemi. Das Leben hier ist an die harten Winter und die kurzen Sommer angepasst. Weil das Klima an diesen Breiten schon heute verrückt spielt, haben die Rentierzüchter Angst vor der Zukunft. Der Arktische Rat, dem auch nicht Regierungsorganisationen und indigene Gemeinschaften angehören, versucht die verschiedenen Akteure und ihre Forderungen unter einen Hut zu bekommen. Es gilt, eine der letzten Wildnisse zu schützen und gleichzeitig zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen abzuwägen. Finnland will den Klimaschutz nun zu einer Priorität seiner Präsidentschaft machen. Allerdings sind Resolutionen des Gremiums unverbindlich. Aber sicherlich ist es besser, wenn alle mit an einem Tisch sitzen. Auch Politiker und Wirtschaftslobbys müssen sich so die Berichte der Forscher und die Kritik der Indigenen anhören. Ein Feature von Susanne Götze. Sprecher: Andreas Kalisch, Brigitta Gabrin und Susanne Götze
0: Der Ecomundo Kalender
1: Grüne Liga auf der Internationalen Gartenausstellung
0: auch ein naturnaher Garten braucht Struktur, Totholz, Hecke, wilde Ecken und mehr, schaffen Lebensräume für viele nützliche Gartenwohner und gewähren Raum für spannende Erkundungen. Auf einer kurzen Führung erleben die Besucher der Internationalen Gartenausstellung vielfältige Möglichkeiten, den Garten zu gestalten und dabei selbst aktiv zu werden. Die Grüne Liga Berlin will mit ihrer Veranstaltungsreihe Inspirationen geben zum giftfreien Gärtnern auf dem IGA Campus. Die Führungen finden heute auf dem IGA-Gelände statt und zwar um 11, 12, 14 und 15 Uhr und dauern circa 45 Minuten. Die Workshops und Führungen sind für die Besucher der IGA kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
1: Und noch ein Kinotipp für heute. Hashtag beinconvenient.
0: Zehn Jahre nach seinem Erfolg mit dem Film Eine unbequeme Wahrheit bringt der Klimaschützer Al Gore unter dem Hashtag BeInconvenient einen neuen Dokumentarfilm heraus. Die Fortsetzung seiner im Jahr 2007 Oscar prämierten Dokumentation soll im Juli in die US-amerikanischen Kinos kommen. In Deutschland im September. Sein Titel Eine unbequeme Fortsetzung, der Stand der Dinge. Oder im Original An Inconvenient Sequel The Truth of Power. Gore setzt für den Film seine Zusammenarbeit mit den beiden Regisseuren Bonnie Cohen und John Schenk fort. Inhaltlich ästhetisch ähnelt der neue Film seinem Vorgänger, auch weil die Kamera Al Gore wieder bei seiner Arbeit als Klimaschützer begleitet. Der Hashtag BeInconvenient ist mittlerweile zu einem zentralen Schlachtruf der Klimabewegung geworden. Also im September in den deutschen Kinos An Inconvenient Sequel The Truth of Power. Ecomundo, die Sendung jederzeit als Podcast zum Nachhören auf multikult.fm Und damit verabschieden sich für diese Sendung im Studio Susanne Götze
1: und Martin Hausding. Bleibt stark und be inconvenient.
3: Her. Every night she put her dance shoes on She just danced in her own way, she just danced, in her own way, left nothing, Hells say cuz she just danced, in her own way, she just danced, in her own way, she just danced, in her own way, left nothing, else to say cuz she just danced, in her own way. Beat. Feel, Heart. Beat Feel Free Heart Beat Feel Free Heart Beat Feel Free Heart Beat Feel Me She just dance in her own way She just dance in her own way Say she just does, in her own way, she just does, in her own way, she just does, in, in her own way, left nothing, House to say cuz she just does, in her own way, she just does, in her own way, she just does, in her own way, left nothing, House say she just does, in her own way, she just does, in her own. Dance in her own way, left nothing else to say, cause she, she just does in her own